0: Ich glaube, was viele Unternehmen jetzt erkennen, ist, dass die Richtung, in der wir uns bewegen, ist nicht die Erziehung der Nutzer, wie müssen die Nutzer meine Produkte oder meine Dienstleistungen online benutzen, sondern wie muss ich mich als Unternehmen darauf einstellen, eine Nutzererfahrung meinen Endnutzern zu geben, mit denen sie völlig natürlich umgehen können.
1: Herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith.
0: Und ich bin Alex und wir unterhalten uns jede Woche rund um das Thema No-Code.
1: Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Wir sind allerdings nur zu zweit. Alex hat eine fette Erkältung, deshalb ist er heute nicht dabei. Und ich unterhalte mich heute mit David Klein, Vice President Marketing von eBot7. Schön, dass du da bist, David.
0: Vielen Dank, Lilis. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank
1: sehr gerne vielleicht erstmal bevor wir äh, bevor wir zu ebot 7 kommen erstmal zu dir du hast ja eine sehr beeindruckende äh, historie an unternehmen bei denen du schon warst ähm, oh. was ist ja. im, wer bist du was hast du bis jetzt gemacht also,
0: eigentlich bin ich nur david ich bin leidenschaftlicher marketer was eigentlich gefühlt schon immer ein marketing dude wie man so schön sagt mhm. ähm, Beheimatet oder aufgewachsen im digitalen Marketing, also sehr wenig Offline-Marketing bisher gemacht oder beziehungsweise in meiner beruflichen Werdegang. Ähm, ja, und ich, ich bin ein Kind des Internets und, und, ähm, und da fühle ich mich auch sehr wohl.
1: Ja, <lacht> schön. Schöner Ausdruck, ein Kind des Internets. Ja. Ähm, was machst du denn jetzt bei, bei e 7?
0: Ja, gut. Also. In erster Linie verantworte ich das Marketing äh, bei eBot7. Vor etwas über einem Jahr habe ich bei eBot7 angefangen, äh, habe dort die Leitung des Marketings übernommen und habe dann äh, zusammen äh, mit, äh, mit meiner Kollegin äh, das äh, Marketing-Team für eBot7 mit aufgebaut, äh, und zwar global. Und wir haben von Anfang an versucht, sämtliche sämtliche Disziplinen des Marketings, was ein Unternehmen benötigt, in-house zu ziehen, also mit möglichst wenig bis gar keine Agenturen oder externen Dienstleistern zusammenzuarbeiten, sprich von der Programmierung über Creative, über Content-Erstellung, äh, über Marketing-Automatisierung, Nurturing-Prozesse, Salesforce-Prozesse, Lead-Generierung, Lead Social Media, Organisch, Performance-Marketing, all diese Themen in-house abzubilden, und zwar mit möglichst wenig Headcount und möglichst skalierbar und profitabel für eBot7 aufzubauen. Und das machen wir jetzt seit gefühlt etwas über einem Jahr ähm, und sind natürlich von zwei Personen damals, wo ich angefangen hatte, jetzt auf sieben Personen angewachsen und Plan ist natürlich, dass wir weiterhin das Marketing-Department noch größer machen.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend. Da würde ich auch gleich sehr gerne nochmal drauf zurückkommen, äh, auf eure ganzen Prozesse auch und wie ihr das skalierbar macht. Ähm, aber vielleicht erstmal vorweg, was macht denn eBot7 überhaupt?
0: eBot7 stellt eine Conversational AI-Plattform her. Conversational AI in diesem Sinne ist, ähm, ist das Zusammenspiel äh, von, von, einer, von einem AI-Algorithmus äh, sowie Machine Learning. Und wir, wir, wir lösen damit ein Problem der Kundenkommunikation für Unternehmen, beziehungsweise auch ähm, das Problem von Endanwendern, äh, die mit Unternehmen kommunizieren möchten. Wohingegen früher muss, musste man immer eine Supportanfrage schreiben, äh, entweder per E-Mail oder man musste minutenlang, teilweise sogar stundenlang in einer Te Telefonhotline warten, bis man tatsächlich mit jemandem sprechen durfte, um überhaupt sein Problem schildern zu können, in der Hoffnung, dass, sein Problem, dass das Problem auch dann gelöst wird. Und das stellen wir ein bisschen auf den Kopf und sagen, na ja gut, die meisten oder sehr viele von diesen Anfragen können automatisiert beantwortet werden und zwar in so einer Form, dass dem eine Fortbeantwortung eines Menschen gleichkommt, teilweise sogar übertrifft. Und das stellen wir mit unserem System sicher. Und das System ist natürlich so aufgebaut oder dieses Conversational AI ist eben so konzipiert, dass mit jeder beantworteten Frage dieser Algorithmus dazulernt und über die Zeit natürlich auch immer besser wird. Und darf, ich,
1: darf ich da kurz unterbrechen? Darf ich, darf ich mehrere ja. Fragen zu tatsächlich? Ja, klar. Ähm, einmal so als Endanwender. Ne? Wie, mhm. also stelle ich mir das so vor, dass ich zum Beispiel auf eine Seite von einer Fluggesellschaft zum Beispiel gehe oder einem Flughafen oder sowas und sage, wann kommt mein Flieger oder sowas oder wann kann ich bei einem Event einchecken zum Beispiel. Also solche Sachen frage ich dann und dann kommt quasi automatisiert eine Antwort zurück. So kann ich mir das vorstellen?
0: Richtig, genau. Und das ist natürlich auch nur ein, ein kleinerer Use Case von sehr, sehr vielen Use Cases. Letzten Endes, letzten Endes kann man Conversational AI für jegliche Art von K Kommunikation ver, äh, verwenden. Je nachdem, mit welchen Informationen das System füttert, kann das System äh, automatisiert auch antworten. Ist man jetzt natürlich eine, eine Flughafengesellschaft und möchte äh, seine Timetable den Flughafenbesuchern zur Verfügung stellen, kann man genau diese Informationen einspeisen und unser System ist dann am Ende des Tages in der Lage, einen, einen Besucher genau diese Fragen zu beantworten. Und zwar so, dass in den meisten Fällen der Besucher oder der Nutzer dieser Plattform nur nicht einmal weiß, dass er überhaupt mit einem, mit einer Maschine spricht.
1: Mhm. Spannend. Und, und wenn du eben von, von die AI lernt, mit jedem mal dazu, äh, wenn sie mit einem der Kunden spricht, gehört da auch noch, also lernt die selber mit dem Kunden zusammen, je nachdem basierend, was der Kunde für eine Antwort gibt? Oder ähm, kommt da auch noch mal das Unternehmen ins Spiel, wo ich dann zum Beispiel angeben muss, dass ist eine richtige Antwort oder eine falsche, äh, um so den Algorithmus zu, zu trainieren? Oder wie lernt die, die KI?
0: Also in erster Linie lernt die KI über über die Serviceagenten, die da dahinter sitzen und das System anlernen. Das heißt, das, das System versucht die Frage zu verstehen, ähm, errechnet ein, eine Art von Confidence Level, wir nennen das Confidence Level, wie sicher ist sich das System, diese Frage richtig beantworten zu können und spielt demnach oder dem demzufolge natürlich eine Antwort aus. Diese Antwort muss einen bestimmten, ein, ein bestimmtes Confidence Level natürlich erreichen, damit diese Antwort ausgespielt wird. Wird dieses Confidence Level nicht erreicht, wird diese Frage einen echten Menschen natürlich weitergeleitet und der echte ah, okay. Mensch hilft dem Algorithmus zu sagen, was die tatsächlich richtige Antwort in diesem Falle ist. Tut er das einmal, hat das System das sofort gelernt und wird nie wieder danach fragen, weil, dadurch, weil danach ist das Confidence Level re relativ hoch. Das Smarte daran ist eigentlich, dass man natürlich eine ein und die gleiche Frage auf 50 unterschiedliche Arten stellen kann. Und wir aber dann den Serviceagenten nicht 50 Mal für jede Art von Frage immer wieder die gleiche Antwort in einen anlernen müssen. Das System versteht die natürliche Sprache und kann die einmal gegebene Antwort immer wieder für sämtliche Fragestellungen dann natürlich immer wieder anwenden. Das Smarte daran ist, dass wir das auch auf 25 Sprachen automatisiert dann auch ausspielen können. Das heißt, der Serviceagent muss nicht zwingend französisch, italienisch und bulgarisch können. Das kann das System von sich aus. Die einmal gestellte Frage kann auf Deutsch erfolgen, die Antwort kann in Englisch erfolgen und ausgespielt wird es dann für, für den Rumänen in der rumänischen Sprache. Und die Frage wurde natürlich auch in Rumänisch gestellt als Beispiel. Mhm. Um, und das macht das Ganze sehr smart und natürlich super skalierbar, ja, weil weil man dann natürlich nicht mehr in jeder einzelnen Region und in jeder Sprache einen Haufen verschiedener Servicemitarbeiter benötigt, um dieses System anzulernen. Natürlich wird es dann spannend, wenn man wiederkehrende Fragen natürlich hat. Die Servicemitarbeiter werden weiterhin natürlich benötigt, weil es gibt immer ganz problematische, sehr schwierige Fragestellungen, die nicht automatisiert beantwortet werden können oder vielleicht auch gar nicht vom Unternehmen automatisiert beantwortet werden sollen. Und dafür hat man dann natürlich dann seine hochqualifizierten Service Mitarbeiter, die dann den Kunden natürlich wirklich an die Hand nehmen können und über ein persönliches Gespräch dann natürlich auch Probleme lösen können.
1: Ja, cool. Also ich meine, das hört sich ja schon mal danach an, dass das auf jeden Fall die, die Servicemitarbeiter quasi sehr, sehr entlastet im Customer Support, also quasi diesen First Level Support, da schon ganz schön viel Arbeit rausnimmt, oder?
0: Also es nimmt natürlich nicht nur Arbeit raus, sondern es nimmt auch sehr viel Frustration aus der Arbeit raus. Ähm, mm. Ich glaube, auch in Service-Mitarbeiter, so, so ein ganz klassischer Case ist, ähm, dass man eine sehr hohe Fluktuation hat. Und das ist nicht, weil der Job so anstrengend ist oder weil der Job super schwierig ist oder weil die Leute etwas Besseres finden, sondern der Mensch ist einfach ein Mensch und man kann die ein und die gleiche Frage auch nur so und so oft immer wieder jeden Tag mit der gleichen Antwort beantworten, bis man irgendwie durch ist. Hm. Und das wollen wir natürlich ein bisschen verhindern. Und zwar nicht nur für den service sondern natürlich auch für, für, für den Endanwender. Äh, als Endanwender stelle ich natürlich diese Frage nicht hundertmal am Tag, sondern nur einmal, vielleicht einmal in meinem Leben. Und natürlich erwarte ich dann mit dem Unternehmen, oder vom Unternehmen, mit dem ich spreche, eine hochqualifizierte, superfreundliche, superschnelle Antwort zu jeder Zeit. Und wenn es an einem Sonntag um 3 Uhr in der Nacht ist, möchte ich eigentlich wissen, ob ich meinen Handyvertrag jetzt verlängern kann oder nicht. Und egal, wie pumpig ich dabei bin, erwarte ich trotzdem eine super freundliche äh, Antwort vom Unternehmen. Und das können wir natürlich automatisieren und das können wir ausspielen.
1: Ach, spannend. Okay, also es ist auch ein, auch ein Take in beide Richtungen quasi, dass ihr einmal das, das Leben von Endanwendern vereinfachen oder verbessern wollt quasi, was den Customer Success angeht und aber auch auf der anderen Seite glücklichere Customer Success Mitarbeiter habt.
0: Ja, absolut. Es ist auch eines der, der Grundpfeiler der Gründung von eBot7 gewesen. Die Gründer hatten sich damals gefragt, das kann doch nicht sein, dass wir eine E-Mail schreiben müssen zu einem Problem. Um, und wir dann tagelang auf eine Antwort warten müssen. Und dann, wenn wir dann diese Antwort dann per E-Mail nach ein paar Tagen erhalten, dass es dann eine, eine zusammengeklickte Antwort ist, die meine Frage gar nicht beantwortet. Und meine Frustration steigt einfach ins Unermessliche. Hm. Ich meine, wir, wir haben die 2000er Jahre. Das kann doch nicht, also das, das, das kann doch nicht funktionieren. Um, wir sind gewohnt, dass wir bei Amazon etwas, etwas bestellen am nächsten Tag schon zu Hause haben. Wir sind gewohnt, dass ich einfach mir mein Fernsehprogramm selber aussuchen kann, und zwar on demand, wann ich will, egal zu welcher Uhrzeit. Wieso kann ich da nicht einfach bei einem Unternehmen einen Support erfragen und mir wird sofort geholfen, und zwar egal zu welcher Uhrzeit, egal in welcher Sprache und natürlich mein Problem am Ende des Tages auch wirklich gelöst und nicht nur, okay, ich habe verstanden, dass das Unternehmen jetzt meine Anfrage erhalten hat. Das ist irgendwie nicht, das ist nicht so cool.
1: Hm, ja, ich hatte die Situation in den letzten drei Wochen oder so, glaube ich, nochmal zweimal, wo ich ein paar Tage auf eine E-Mail warten musste. Einfach nur auf eine simple Support-E-Mail. Ähm, ja, also <lacht> ich fühle das Problem sehr nach. Ähm, was sind denn äh, typische Use Cases von euren Kunden? Also gibt es da, gibt welche, die du besonders spannend findest, vielleicht auch?
0: Also vorstellen kann ich mir als Marketer sehr, sehr viel. Ich glaube, ich glaube, eine Use Case, wo wir, wo wir noch gar nicht sind, der aber in Zukunft sehr, sehr spannend sein wird, ist, glaube ich, die persönliche also der, der, der persönliche Chatbot oder meine persönliche Experience im Netz. Ich kann dir mal ein Beispiel geben. Wie wäre es denn, wenn die meisten Anfragen, die ich persönlich erhalte, gar nicht als Unternehmen, die ich persönlich erhalte, äh, von meinem eigenen Bot, der meine Persönlichkeit natürlich kennt und weiß, wie ich antworten soll und wie ich Termine einrichte, dass dieser Bot mir am Ende des Tages dann helfen kann. Es wird eine Anfrage mir gestellt zu einem Termin. Kannst du denn am Donnerstag um 14 Uhr diesen Termin wahrnehmen? Und ich muss diese Frage gar nicht bei mehr, mehr beantworten, weil mein bot das eigentlich schon für mich tut. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, 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 die Spielwiese, wo wir uns irgendwann in Zukunft hin entwickeln werden. Gleichzeitig ist es aber auch so, das ist eigentlich unsere aktuelle Spielwiese, wo gerade sehr viele Unternehmen nachdenken, wie sie das für ihr eigenes Unternehmen nutzen. Nutzen können. Und zwar auf einer Ebene, die nicht nur mich selber betrifft oder nicht ein Bot, der nur eine einzige Person äh, abdeckt, sondern ein, eine Conversational AI Experience, also eine Konversationserfahrung mit ihren Endanwendern, die teilweise in die Hunderttausende gehen, also Hunderttausende von Kontaktpunkten, die man jeden Monat für Monat mit seinen eigenen Kunden hat. Wie können wir ein Erlebnis schaffen, das so gut ist, dass jeder, jede einzelne Person, die eine Kontaktaufnahme hatte, am Ende des Tages wirklich mit mir und mit meinen Antworten und mit mir als Unternehmen zufrieden ist. Und ich glaube, das ist ein Riesen, ein Riesenproblem heute, wofür es eine Lösung gibt. Immer mehr Unternehmen erkennen das. Und spannender wird es dann, wenn man dann hergeht und sagt, okay, jetzt haben wir zwar einen Kommunikationskanal geschaffen, mit dem wir uns halbwegs automatisiert unterhalten können oder wir als Unternehmen, unsere Kunden sehr viel weiterhelfen können, aber was passiert denn, wenn wir einen Schritt weitergehen? Was passiert, wenn, die, wenn ein Endnutzer gar nicht mehr nach diesen Informationen suchen muss, die er benötigt, um eine, um überhaupt zu verstehen, dass er eine Frage stellen muss oder er überhaupt Support benötigt? Wie können wir das auch den, den Unternehmen an die Hand geben, damit sie diese Probleme lösen können? Und ich glaube, das ist ein super, super spannender Use Case, der in Zukunft mehr Anwendungen finden wird. Und, und, zu deiner ursprünglichen Frage, welche Use Cases haben wir aktuell? Ich glaube, es gibt super viele, super viele gute Use Cases. Diese Use Case, der klassische Use Case ist natürlich der des Kundensupports. Ich habe Kundensupport Mitarbeiter. Ich möchte meine Kundensupport Mitarbeiter etwas Gutes tun. Ich möchte nicht, dass sie schnell an Burnout leiden. Ich möchte, dass sie, dass sie sich mehr Zeit nehmen können für richtig schwierige Fragen und richtig exzellenten Support meinen Kunden bieten können, ohne dass sie Tag ein, Tag aus immer wieder die gleichen Fragen beantworten müssen. Und natürlich gibt es aber auch den Use Case für, für, ähm, für HR. Aber es gibt auch den Use Case auch im E-Commerce, den ich extrem spannend finde. Wie kann ich mal eine Conversational AI-Technologie einsetzen, um Upselling zu betreiben? um Cross-Selling zu betreiben, completely on autopilot, sorry for my English, also komplett automatisiert, wie schaffe ich es, dass, ein, dass ich sogar Bestandskunden in, in meine Plattform hineinziehe, wie zum Beispiel in der Versicherungsbranche, ich besitze eine Versicherung, aber ich möchte jetzt eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung abschließen, brauche ich wirklich dafür einen Servicemitarbeiter mitarbeiter oder, oder einen Versicherungsmakler oder einen Versicherungsverkäufer, der der dieses Produkt ein recht günstiges Produkt minutenlang oder stundenlang über ein irgendeine Art von Kommunikationsschnittstelle äh, mit meinem Endkunden bespricht wieso wieso kann ich das nicht in einer Form automatisieren bis zu dem Punkt hin wo der Kunde tatsächlich wirklich mit jemandem reden möchte und ich glaube das ist auch eine experience oder eine erfahrung die Endanwender immer häufiger äh, nachdem Endanwender immer häufiger verlangen, weil sie natürlich diese, diese Instant Gratification natürlich auch haben wollen. Dieses klassische Beispiel, Sonntag um 3 Uhr nachts und Montag in der Früh geht mein Flieger und ich möchte jetzt diese Auslandskrankenversicherung abschließen. Heute keine Chance. Mit Conversational AI hundertprozentig möglich. Und dahin werden wir uns entwickeln. Genauso wie früher die Leute gesagt haben, hey, pff, niemand wird auf Amazon irgendwas kaufen und schon gar nichts Teureres als ein Buch. Leider geirrt. Und das wird bei Conversational AI auch passieren.
1: Mhm. Ja, bin ich total bei dir. Kannst du denn äh, von aktuellen Success Stories äh, was erzählen? Vielleicht von, von Kunden, die ihr habt?
0: Also wir haben Kunden aus, aus, aus verschiedensten Branchen. Ähm, natürlich haben wir Kunden aus dem Finanzsektor, aus der, aus der Automobilindustrie, Telekommunikation, Versicherungen. Äh, aber natürlich auch sehr viel E-Commerce, Retail oder äh, Travel and Tourism. Typische Kunden, die wir haben, sind Audi, äh, HDI-Versicherungen, ähm, ADAC oder auch LAVU, äh, Aber auch typischerweise aus ganz unterschiedlichen Branchen, ähm, wie aus, aus der Finanzbranche, aus der Automobilbranche haben wir Kunden, Telekommunikation, Versicherungen. Äh, aber auch aus, auch aus dem E-Commerce und auch, auch, und auch aus dem Retail-Bereich, äh, so wie Travel and Tourism auch, natürlich auch. Und also, durchschnittlich
1: dann auch, auch relativ große Kunden? Es
0: kommt darauf an, wie man das definiert. Ja, wir haben sehr große Kunden, äh, aber wir haben auch ähm, mittelständische äh, Unternehmen, äh, die bei uns sehr gut aufgehoben sind und, uns, und auch mit unserer Lösung sehr, sehr zufrieden sind.
1: Targetet ihr hauptsächlich den Dachmarkt oder ähm, seid ihr auch international schon unterwegs?
0: Wir sind eigentlich international unterwegs. Wir haben Kunden aus Deutschland, Österreich, Schweiz, klar, das, aber auch Frankreich, Italien. Zum Beispiel in Frankreich arbeiten wir auch mit Peugeot Motorcycles, die, die unsere Lösung einsetzen. Und natürlich auch in, in England und aus sehr vielen anderen europäischen Ländern auch, ja.
1: Are Chatbots uh, still a thing? Also der Markt wird ja relativ groß vorausgesagt. Ähm, was Wie siehst du das? Was sagst du dazu?
0: Das sehe ich ehrlich, um ehrlich zu sein, genauso. Chatbots is still a thing. Um, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen differenzieren, was tatsächlich oder was wirklich ein Chatbot ist. Ein Chatbot im, 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 im übertragenen Sinne oder so, wie es die viele Leute verstehen, ist, das ist dieses kleine runde Bubble rechts unten auf irgendeine Webseite und da klicke ich dann drauf und dann kann ich irgendwie chatten. Uh, Klar, das stimmt. Das ist, ein, das ist ein, das ist ein, Webchat. Das ist ein Chatbot dahinter, wenn wenn da irgendeine Art von von, von Regel da dahin hinterlegt ist. Aber das, was der Chatbot eigentlich ist, ist die die darunterliegende Technologie, die Technologie, wie kommuniziert wird. Ob ich das über einen Webchat mache oder über WhatsApp oder Telegram oder E-Mail oder Voice oder egal über welchen Kommunikationskanal hinweg. Die, die darunterliegende Technologie ist das, was wir eigentlich anbieten. Das ist die Conversational AI, das ist der Motor. Und diesen Motor, den können wir in, 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 egal, welche, in egal welches Vehikel einsetzen und dort kann es dann benutzt werden.
1: Und dann nochmal zusammengefasst, ähm, wann sollten denn Unternehmen jetzt Chatbots einsetzen oder eine Conversational AI einsetzen? Also ab, ist das ab einer bestimmten Größe oder ab einem bestimmten Use Case? Nein. Was würdest du da sagen?
0: Die Frage ist nicht, ob Sie Conversational AI oder ein Chatbot einsetzen sollten, sondern in meinen Augen gibt es keinen Grund, diese Technologie nicht einzusetzen. Diese Technologie ist so wie, so wie Bilder im Internet oder so wie E-Mail. Also es ist essentiell für die Nutzung im Internet. Das, was Menschen kommunizieren über Sprache und oder über, also über verbale Sprache oder oder schriftlich, also geschrieben. Und das wird sich über kurz oder lang online auch nicht ändern. Und das, was ich glaube, viele noch nicht so verstanden haben, oder oder anders, ich glaube, was viele Unternehmen jetzt erkennen, ist, dass die Richtung, in der wir uns bewegen, ist nicht die Erziehung der Nutzer, wie müssen die Nutzer meine Produkte oder meine Dienstleistungen online benutzen. Sondern wie muss ich mich als Unternehmen darauf einstellen, eine Nutzererfahrung meinen Endnutzern zu geben, mit denen sie völlig natürlich umgehen können. Und die natürlichste Art, mit irgendeinem System umzugehen, ist, mit diesem System einfach zu sprechen. Ich muss also nicht lernen, wie suche ich am besten in einer Suchmaske, damit ich das Ergebnis erhalte, wonach ich mich sehne, sondern wie kann ich einfach mit dem System sprechen oder einfach interagieren, um die Inhalte zu bekommen, die ich tatsächlich benötige. Und das ist etwas, was Alexa oder Google Home und so weiter natürlich jetzt in den Kinderschuhen stecken und das funktioniert natürlich sehr viel über Voice. Die Systeme, aber die, die da dahinter sind, den, 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 den Intent, also die Absicht des Nutzers zu verstehen, in etwas zu übersetzen, was der Kunde tatsächlich oder der Nutzer tatsächlich benutzen oder tatsächlich haben möchte, das ist eine, das ist eine Kerntechnologie und das wird eine Kerntechnologie werden. Ich glaube, in Zukunft werden wir nicht mehr auch nicht mehr Webseiten benutzen, so wie wir sie heute benutzen, sondern wir werden tatsächlich mit Webseiten interagieren, sprechen, ihnen sagen, was wir wollen. Und diese Webseiten oder diese Systeme, die da dahinter sind, die werden meine Absicht erkennen und mir genau diese Inhalte anbieten, die ich möchte. Und das ist Conversational AI. Und in diese Richtung werden wir uns über kurz oder lang bewegen.
1: Ich finde es ein super spannendes Thema. Ich erinnere mich in, ich habe ja, äh, ich, ich hab ja gar keinen technischen Background und bin, äh, habe Medien- und Kulturwissenschaften studiert und einer der ersten Sätze, die ich im Studium gelernt habe, äh, war Kommunikation ist unwahrscheinlich wegen diesem Sender-Empfänger-Prinzip ähm, und so und deshalb finde ich dieses ganze Thema Conversations, um, Tech-Conversations, Conversational AI und so super spannend, weil das ja so, also nehmen wir das Beispiel Entwickler und Product Manager. Schon da ja. ist die Kommunikation ja oft super schwierig von, was will ja. ich denn? Zum Beispiel auch, oft, wenn man irgendwie bug -Report oder sowas hat. ne Sowas wie, mhm. es funktioniert nicht. Oder die Website ist kaputt. Was man dann so als <lacht> Feedback bekommt. Ne? Und man hat wirklich absolut keine Ahnung, was falsch sein könnte. Und es könnte halt wirklich auch nur ja. so ein Minor-Thing irgendwie sein. Und also da finde ich so diese Kommunikationsgeschichten halt super spannend. Ja,
0: ich meine, ich glaube, das ist auch eine super Überleitung zum Thema No-Code auch. Weil dieses Sender-Empfänger-Problem, -Pro das wird es, glaube ich, immer geben. Aber wir werden, wir werden Tools an die Hand bekommen, die dieses Sender- und Empfänger-Problem wesentlich abschwächen oder teilweise sogar gänzlich ausmerzen. Weil weder der Sender noch der Empfänger muss darauf achten, was, was gesagt wird oder was ich tatsächlich als 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 Information dem Empfänger dann tatsächlich mitteile, weil wir werden nämlich diese diese Technologie in der Mitte wird das Ganze komplett übersetzen hin zu exakt genau dem was mein Anspruch also was mein Intent war und umgekehrt natürlich auch und das sollte natürlich so einfach wie nur irgendwie möglich nutzbar sein das heißt die diese Technologie ist nur dann wirklich sinnvoll nur dann wirklich sehr spannend und gut und, und, und in einer breiten Masse einsetzbar, wenn ich dafür keine Programmierer benötige, wenn ich dafür nicht hochspezialisierte Experten dafür einsetzen muss, um diese Systeme zu pflegen. Klar, es wird natürlich immer eine gewisse Art von Know-how geben, aber dieses Know-how sollte primär dann von denjenigen kommen, die diese Technologien zur Verfügung stellen und alle anderen können es einfach einfach benutzen. Und ich glaube, das ist das macht das Ding super spannend und super wertvoll für die Zukunft.
1: Ja, definitiv. Würdest du sogar so weit gehen, dass du sagen würdest, ähm, A Conversational AI hat das Potenzial, sogar der bessere Kommunikator zu werden, als der Mensch es sein kann? Also zwischenmenschlich?
0: Das ist eine Frage, die kann man nur falsch beantworten. Ich glaube, ja und nein. Ich glaube, sie kann ein besserer Kommunikator sein. Period. Aber nicht immer. Hm. Es gibt manche Dinge, die, ich glaube, da ist AI allgemein noch sehr weit weg. Äh, zum Beispiel bei der Erkennung von Emotionen oder Gefühlssch Gefühlsschwankungen. Ähm, würde ich jetzt, würde ich Stand heute AI äh, nutzen, um jemandem mit einem psychischen Problem zu helfen? Vermutlich nicht. Ähm, weil dafür ist sehr, sehr viel Menschenkenntnis not, Menschenkenntnis notwendig, was diese Systeme noch nicht haben. Werden sie irgendwann diese Menschenkenntnis haben? Probably yes. Aber wann das sein wird, kann ich beim besten, beim besten Willen nicht beantworten.
1: War auch vielleicht ein bisschen, bisschen unfaire Frage, die mir noch so, so zwischendurch <lacht> eingefallen ist jetzt, <lacht> aber du hast recht eben, es war eine sehr gute Überleitung zu, äh, zu No-Code, äh, weil also unser Ziel mit Visual Makers ist ja auch dieses, dieses Demokratisieren von, von Tech, das ist ja eine ähnliche Schiene, habt ihr euch denn bei eBot7 von Anfang an als No-Code-Tool verordnet oder anders, wann ist dir der Begriff No-Code das erste Mal in den, über, über den Weg gelaufen?
0: Also, also privat als Marketer ist mir der Begriff No-Code vor, ich glaube vor zwei drei Jahren mal ins Auge gesprungen. Aber um ehrlich zu sein, vor zwei drei Jahren habe ich noch nicht so hundertprozentig, habe ich noch nicht so hundertprozentig gewusst, was es damit wirklich gemeint ist. Ist damit Plug-and-Play gemeint? Ist damit so ein bisschen Visual Editor gemeint? Äh, Kriege ich das irgendwie leicht hin? Aber die, die 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 Philosophie dahinter, die war mir nicht so ganz klar. Ähm, ich glaube, bei eBot7 haben wir uns auch nur nicht von Anfang an als hundertprozentigen No-Code-Tool gesehen. Ähm, wir haben aber sehr wohl von Anfang an dieses Hauptaugenmerk auf ganz einfache Nutzbarkeit, Nutzbarkeit mit so wenig Code wie nur irgendwie möglich und alles, was mit irgendetwas was mit Code zu tun hat, möglichst wie als Plug-and-Play, ähm, ins, ins System zu, zu, zu legen, damit es eine möglichst breite Masse wirklich nutzen kann, mit wenig bis gar keiner Erfahrungen im, in der Programmierung oder im Coding. Und das ist, also nein, wir haben es noch nicht von Anfang an so so verstanden, aber das ist definitiv ein Weg, den wir in Zukunft gehen. Und, und bereits schon gehen, aber definitiv noch weiter verfolgen.
1: Ja. Also bei euch implementiert, also über e 7 wird dann auch von den, von den Abteilungen selber implementiert oder macht das normalerweise die Abteilung also von euren Kunden?
0: Es ist sehr granular. Ähm, ich glaube, manche Kunden implementieren es komplett selbst, klar. Manche Kunden implementieren überhaupt gar nicht selbst, sondern die lassen alles über uns machen. Aber da muss man noch ein bisschen definieren, was bedeutet die Implementierung. Die Implementierung einfach nur die. die das machen unserer Technologie ist sehr, sehr einfach. Es ist ein JavaScript-Snippet und der Bot läuft auf der Webseite, period. Möchte ich ähm, je nach Komplexität unseres Produkts oder Komplexität der verschiedenen Integrationen in unser Tool, ob man jetzt natürlich Salesforce damit integrieren will oder irgendeine Art von legacy System. Also kurz um, bei,
1: bei Sales, wenn du sagst Salesforce mit integriert, dann heißt das, wenn ich ähm, als, als Endanwender, als Kunde quasi auf die, auf eine Website gehe und dann mich mit, mit dem eBot7 Plugin quasi unterhalte. Ja. Äh, und dann werde ich quasi direkt in Salesforce gespeichert. Das meinst du?
0: Nicht unbedingt, also jetzt ja, als Marketer würde ich eher würde ich jetzt eher eine andere Journey ähm, oder fällt mir eine andere Journey ein und zwar ich mache ein Matching. Okay, kenne ich diese Person überhaupt? Ähm, wie viele Seiten hat diese Person sich schon angesehen? Wenn er eine bestimmte Seite eigentlich an angesehen hat, dann möchte ich ihm vielleicht ein, die Frage anders beantworten, als wenn er die Seite noch nicht gesehen hat. Oder wenn er schon einen Use Case, zum Beispiel also einen Use Case schon heruntergeladen hat, aber noch keine Demo bei uns hatte, dann versuche ich ihn natürlich in eine Demo abzusellen. Also es ist sehr, sehr granular, ähm, was wir da machen können. Und je nach Granularität oder je nach Komplexität Benötigt man dafür natürlich heute immer noch ein wenig Ressourcen. Jedes System lässt sich un unglaublich komplex einfach aufziehen. Und so natürlich auch in unserem Falle. Aber das System heute kann man auch extrem einfach nutzen. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist auch sehr, sehr spannend, auch für, auch für no -Code. Und wir haben auch schon sehr viele Neuerungen auf den Weg gebracht, das sehr viel mehr Integrationen ermöglicht und zwar komplett ohne Code, ohne Integration, es ist einfach ein Button klicken, das ist da ähm, und darauf sind wir sehr stolz und, ähm, und diesen Weg, den werden wir natürlich weitergehen
1: Nutzt du denn selber no tools in deinem Alltag?
0: Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon, aber natürlich, ich in meiner Vita, ähm, ich, ich war schon Programmierer, also war ich bin ich vielleicht nicht so ganz der, der 100, die hundertprozentige Zielgruppe, weil ich weiß nämlich, wie man mit so diesen Systemen umgehen kann und wie ich dann verschiedene Webhooks ähm, dafür nutzen kann, um, um, um noch das, die letzte, das letzte Quäntchen an, an kreativen Ideen in diesen Tools hineinzufügen oder verschiedene Tools miteinander zu, zu verbinden. Und das macht mir natürlich als Marketer am meisten Spaß, ja. Am meisten Spaß macht es mir natürlich, wenn ich Marketing-Automatisierungssysteme mit CRM-Systemen verbinden kann. Gleichzeitig aber die automatisiert die Performance meiner Kampagnen messe und je nachdem, welche Journey verschiedene Nutzer, von denen ich vielleicht noch nicht mal weiß, ob sie überhaupt Kunden sind, die auf meiner Webseite sind, anders anzusprechen. Äh, oder anders ansprechen kann und das Ganze natürlich dann auch noch mit einem AB-Testing-System AB, äh, äh, zu verbinden um verschiedene Ansprachen gleichzeitig zu testen und das auch noch in verschiedenen Sprachen für verschiedene Industrien, für verschiedene Zielgruppen und das ist dann natürlich, dann wird es ein bisschen komplizierter, aber... Es den
1: perfekten Pitch für Knockout automatisierung gegeben. Ja, yeah, genau.
0: Und, <lacht> und das, das macht es halt natürlich unheimlich spannend und das ist und, und, und genau das ist, was diese Tools auch so spannend machen. Denn diese Komplexität, ab irgendeinem Punkt steigt da kein Mensch mehr durch. Diese Komplexität muss man irgendwie vereinfachen und da kommen genau diese No-Code-Tools äh, zu Hilfe oder sind eigentlich der perfekte Einsatz, genauso wie du es gesagt hattest, um diese Tools miteinander zu verbinden und wirklich tolle Experiences zu schaffen, in Kombination mit, mit der eBot7 Conversational AI Plattform, damit jeder glücklich nach Hause geht, jeder die richtigen Fragen ähm, beantwortet bekommt oder seine Fragen richtig beantwortet bekommt, schnell beantwortet bekommt, egal in welcher Sprache. Und ja, das, das macht es ziemlich cool, finde ich.
1: Aber was, was für Tools nutzt du denn in, in deinem Alltag? Also benutzt du sowas wie Miro, wie okay, Salesforce haben wir jetzt schon angesprochen. Und ähm, benutzt du irgendwas, um die, um die zu connecten? Oder schreibst du die Webhooks wirklich selber und steuerst du die dann mit einem Skript an? Oder
0: wie? Oh, da... Da nutze ich tatsächlich viele. Um, also wir nutzen Miro, wir nutzen Asana, wir nutzen um, uh, Trello-Boards, wir nutzen uh, die Google-Whiteboards oder Jamboards, uh, wie sie nicht heißen, um, Google Meet, uh, Slack, uh, alles irgendwie integriert. Assembly uh, ist da auch noch irgendwie mit drin. Und dann natürlich nutzen wir... Um, Okay, Salesforce das No-Code-Tool jetzt ähm, verkaufen, es ist schwierig.
1: Ist auch generell, also äh, ich muss sagen, ich finde den Begriff No-Code-Tools generell schwierig, weil ich, also ich komme ja auch aus der Automatisierung, also ich dachte ja am Anfang, No-Code ist Automatisierung. No-Code, ja. äh, bis ich dann gelernt habe, dass dann, also auch durch Alex, mein, mein Mitgründer, äh, der leider jetzt nicht hier sein kann, der halt auch Produkte mit No-Code Und das, ja. ähm, und dadurch, dass man ja diese ganzen Tools miteinander verbindet, verschwimmt halt ja. diese Grenze super schnell zu, was ist denn mit ja. No-Code und, und was nicht und letztendlich, ja, sage ich immer gerne, es ist wie so, eine, wie so eine zusätzliche Sprache, Programmiersprache, die einfach sehr viel Leuten, sehr viel mehr Leuten zugänglich ist.
0: Absolut, ich verwende Tools mit No-Code überhaupt nichts zu tun haben. Aber genau in diesem Fall nutze ich andere No-Code-Tools, wie zum Beispiel Zapier, mit denen ich genau diese Tools dann miteinander verbinden kann. Um genau die Dinge zu tun, die ich von denen möchte, ohne dass ich eine einzige Zeile Code dafür schreiben muss, aber trotzdem die Komplexität dieser Plattformen nutzen kann und zu meinem Vorteil einfach.
1: Wenn wir noch mal zurück zu eBot7 gehen. Was ist denn bei euch für die, für die nächsten zwölf Monate geplant? Oder was, was sind die nächsten Milestones, ähm, genau, was ist der Plan?
0: Also wir arbeiten ja seit ähm, ähm, seit einiger Zeit auch an unserer Next-Gen-Plattform, was auch e 7 Conversational AI, äh, also für die e 7 Conversational AI-Plattform. Und diese Next-Gen-Plattform, die wird natürlich sehr viele Funktionalitäten, die wir heute auch schon anbieten, sehr viel einfacher nutzbar machen. Plus zusätzliche neue Funktionalitäten anbieten, wie eben die vorher vorhin erwähnten äh, Multilanguage ähm, Approach, ähm, No-Code Anwendungen mit anbinden. Sehr viel mehr Integrationen werden werden wir äh, über diese Next-Gen-Plattform -Platt anbieten und so weiter. Ich glaube, das ist natürlich ähm, der Ausblick der nächsten zwölf Monate. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir unsere Plattform ein wesentlich größeren Publikum zur Verfügung stellen wollen. Wir wollen unsere Plattform so bauen, dass sie möglichst einfach nutzbar und einsetzbar ist und zwar nicht nur von großen Unternehmen, sondern von allen Unternehmen, die genau diese Problematik haben, einfach einen guten Customer Support oder einen guten Kundensupport anzubieten. Und natürlich auch ihre Pläne haben, zu sagen, okay, wir, wir, wir würden gerne expandieren, wir würden gerne mehr, mehr abbilden über diese Conversational AI. Wir wollen unseren Kunden oder auch vielleicht auch potenziellen Kunden einfach eine richtig gute Kundenerfahrung oder Experience bieten. Und aktuell oder beziehungsweise in der Vergangenheit war es so, dass es meistens nur großen Firmen vorbehalten waren, weil es ein, 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 eine Hürde gab, eine Einstiegshürde, entweder ähm, über Know-how oder über Ressourcen, die man dafür allokieren muss, oder weil man eben nicht genügend, einfach selber nicht genügend Servicepersonal hatte oder gar nicht wusste, wie man das am besten skalieren kann. Und diese Hürde wollen wir einfach minimieren mit unserer Next Gen, Next -Gen Plattform, und das halt eben dadurch ein möglichst einen größeren Publikum zur Verfügung stellen oder einen größeren Kundenkreis zur Verfügung stellen.
1: Und wann wird die gelauncht, die NextGen-Plattform?
0: NextGen ist da. Was wir jetzt mit NextGen machen, ist, wir machen NextGen jeden Tag einfach ein Stückchen besser. Immer besser, immer besser, immer besser. Wir integrieren mehr Tools, wir mehr Funktionalitäten, mehr Integrationen, noch einfachere No-Code-Anbindungen. Ähm, ähm, und das, äh, das bieten wir jetzt ein möglichst gr großes Publikum an.
1: Wie und wo, also wir verlinken natürlich auch nochmal alles in den, in den Shownotes, äh, was wir jetzt besprochen haben, auch der LinkedIn-Profil und eBot7 natürlich und so verlinken wir alles immer in den Shownotes, aber trotzdem, erzähl uns doch nochmal kurz, wie und wo kann man euch finden, wenn man mehr über eBot7 und dich erfahren möchte.
0: e-bot7.com Das ist unsere Webseite, dort gibt es die meisten Informationen zu uns, zu uns als Unternehmen, zu uns, zu unserer lösung und unseren Produkten und natürlich haben wir auch eine ganze Menge an sehr informativen Artikeln, die bei uns in, in unserem E7 Insider stehen, zu allen möglichen Use Cases und natürlich auch zu allen möglichen äh, Ausblicken, was die Zukunft für Conversational AI, ähm, was die Zukunft sein wird oder woran wir glauben, was eintreten wird. Ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen.
1: Perfekt, verlinken wir äh, in den Show Notes. David, es war äh, super, super schön, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, das Gespräch. Und äh, genau, ich bin sehr gespannt, ähm, E-Bot7 auf der weiteren Reise zu verfolgen.
0: Danke, Lindis. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank, dass ich ein paar, dass ich eure Fragen, deine Fragen natürlich äh, beantworten konnte. Und schade, dass ich den Alex nicht treffen konnte. Ähm, aber vielleicht ein nächstes Mal.